0: Inter zatrzymany, Atalanta przerywa w Bergamo zwycięską serię Zurich już dziś wieczorem na fotelu lidera Serie A może zasiąść Milan. Trwa wielka polemika wokół zachowania Paulo Dybali w meczu z Udineze. Czy Argentyńczyk faktycznie chce powiedzieć coś klubowi i czy sytuację wykorzysta Giuseppe Marotta. Porozmawiamy również o trenerskiej karuzeli w Genoi i Sampdoria, a także o tym, czego oczekiwać od powrotu Krzysztofa Piątka do Włoch. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon a my ci sportivi poniedziałek, 17 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, błądziorno, giorno, buon lunedì, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy nowy tydzień, nowy dzień dzisiaj. Wietrzny poranek wieje, no wieje pewnie jak w Turynie, gdyby wziąć pod uwagę prędkość informacji na temat niepewnej przyszłości Paulo Dybali w Juventusie, o czym dzisiaj również porozmawiamy. Zapraszam na poranny przegląd prasy, który rozpoczynamy tradycyjnie od słowa dnia. A dzisiaj parola del giorno, słowo, które wypada rozumieć w kontekście dzisiaj prasówki to, moi drodzy, frenata. Frenata to dosłownie hamowanie, zatrzymanie w nomenklaturze kalcio z kolei, to na przykład przerwanie zwycięskiej serii klubu lub strzeleckiej serii piłkarza. Frenata to słowo, które dzisiaj pojawi się między innymi na okładce Corriere dello sport, tutto sport, ale też w artykułach, które opisują, jak się domyślacie mecz Atalanty z interem, a w zasadzie interu z Atalantą, jeżeli by od sensu tego słowa wyjść jako od punktu wyjścia. Moi drodzy dzisiaj poniedziałek, w związku z tym warto zajrzeć również do wczorajszej prasy. Zaczniemy od okładek, ale zanim to, serdeczne dzięki za każdy lajk, like, który zostawicie na początku tego tygodnia. Jesteśmy już w drugiej połowie stycznia. Dzieje się sporo, dzieje się sporo na boisku, na boiskach Serie A, ale również poza nimi. Dziękuję za każdy lajk, like, za każdą subskrypcję i za każdy komentarz, który zostawicie pod tym przeglądem, ponieważ dyskutować warto, a nawet trzeba, biorąc pod uwagę, ile dzieje się na Półwyspie, a w tej Piłkarskiej części półwyspu Apeńskiego. No to co? Primo Piano, ale nie z dzisiaj, tylko z wczoraj, z 16 stycznia 2022 roku. Bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Na jedynkach niczym kopiuj wklej Paulo Dybala i jego reakcja po golu w meczu z Udinese. Nawet hasła zobaczcie podobne. Senca Joya, co oczywiście nawiązuje do przydomku Argentyńczyka, ale Joya to też fonetycznie radość po włosku. Stąd hasło senca Joya bez radości pasowało do tego kontekstu. Il Romanista skupiał się na przygotowaniach Romy do meczu z Cagliari, ale zachowanie Argentyńczyka było absolutnym numerem jeden w niedzielnej prasie. W związku z tym proponuję sięgnąć do niej i omówić temat meczu Juventusu z Udinese właśnie, chociaż do niektórych artykułów z niedzielnej prasy będziemy nawiązywali również później, bardziej w tematycznych rozdziałach dzisiejszego przeglądu. Otwieramy gazetę dello sport. Juventus wygrywa z Udinese na Allianz Stadium 2 do 0 i choć nie był to spektakularny, widowiskowy pojedynek, no to trzy punkty odhaczone, zdobyte. To wszystko po bramkach Dybali i McKeniego. Zwycięstwo niekoniecznie w boiskowym stylu, ale zostało zdecydowanie przyćmione przez zachowanie Paulo Dbali, o którym rozpisywała się prasa w każdym niemal zakątku i w każdym dzienniku. Brak cieszynki, spojrzenie w kierunku trybul Il Gelo sulla Festa, to tytuł z artykułu gazety Dello Sport Chłodne świętowanie. Rinovo dell'Argentino Argentino è un caso, czytamy, czyli nowy kontrakt argentyńczyka staje się aferą, staje się problemem. Zresztą Amici Sportivi to podręcznikowy praktycznie przykład tego, jak tematy okołoboiskowe Potrafią się wybić na pierwszy front Przed te piłkarskie Jak to wszystko potrafi być przyćmione Przez to co dzieje się dookoła My postarajmy na razie przynajmniej Skupić się na tym co działo się na boisku Sięgnijmy do Corriere do Sport I zajrzyjmy do statystyk A tam jakie liczby odczytamy Juventus, co ciekawe, oddał mniej strzałów w tym meczu niż Udineze. 14, podczas gdy Bianconeri z Udine, 16, ale za to więcej w światło bramki 4 do 3. Posiadanie piłki w procentach 67 do 33 dla Juventusu, 666 podań Bianconeri. Dwa razy mniej Udineze, dokładność obu zespołów powyżej 80%. Udineze właśnie 80, Juventus 88%. Wystarcza po golu na połowę, by spokojnie pokonać Bianconeri z Udine, pisze w tym wydaniu, w tym artykule pana Ramazzotti. Paulo podpisuje się póki co tylko pod kompletem punktów na kontrakt. Musi jeszcze poczekać. Nawet widzicie w tym kontekście ten temat, czy kontekst kontraktu Argentyńczyka z Juventusem pada. W gazecie Dello Sport poświęcono zachowaniu Paulo Dybali całą rozkładówkę. Zwróćcie uwagę na ten artykuł. Messaggio ad arrivabene. Wiadomość do arrivabene. Temat bierze na klatkę pan Valerio Clari. Jak widzicie zajmuje on dwie strony w gazecie Dello Sport. Dybala twierdzi, że szukał wzrok na trybunach przyjaciela, którego zaprosił na mecz, ale że nie mógł go znaleźć. Dodał, że nie ma też nic do zademonstrowania czy udowodnienia, że wie, że klub odłożył rozmowę o kontrakcie do lutego marca i że wydarzyło się w tym temacie sporo rzeczy, o których wolałby teraz po prostu nie mówić. Max Allegri w pomeczowym wywiadzie, cytowany w artykule po prawej stronie przez pana Clariego, stwierdził, że to normalna sytuacja, że nowe kontrakty podpisuje się właśnie mniej więcej w marcu, a nawet w kwietniu, że Paulo jest bardzo ważnym zawodnikiem, który ma wszystkie argumenty potrzebne do do tego, by być topowym zawodnikiem. Dobra mina do złej gry, takie mam wrażenie. Tymczasem jak czytamy Inter e in aguato, czyli Inter czai się za rogiem. Inter chce wykorzystać tę sytuację potencjalnie, tak przynajmniej twierdzi włoska prasa, ale do tego nawiążemy też później. Już w dzisiejszych wydaniach, gdzie może o Juventusie już nie powiemy tak dużo, ale Paulo Dybala wiąże się z tematem Interu, któremu dzisiaj poświęcimy chyba najdłuższy rozdział w tym przeglądzie. Le pagelle, noty za mecz Juventus-Udinese. Bardzo proszę, tematem zajmuje się pani Fabiana de la Valle, Juventus na 6,5, Udinese na piątkę. Podobną ocenę otrzymują trenerzy. Graczem meczu Paulo Dybala z notą 7,5, najsłabszym w Juve Kulusewski z notą 5, Wojciech Szczęsny na szóstkę. Nie miał jakichś przesadnie wymagających interwencji w tym meczu, jak zauważa pani Fabiana della Valle w Udinese. Tymczasem najlepszy Arslan z szóstką, najsłabszym Zelegar z piątką na koncie. My szybciutko otwieramy Corriere dello Sport, żeby zweryfikować tę notę i sprawdzić, jak pan Bonsignore... Em, zareaguje na te oceny pani Della Valle, a tam, co ciekawe, najlepszym graczem według pana Bonsignore Weston McKinney z siódemką nazywany Nuovo Fedelissimo di Allegri, czyli nowym, zaufanym człowiekiem Massimiliano Allegriego. Choć taką samą notę, notę 7, otrzymuje również od pana Bonsignore Paulo Dybala. Najniższa nota wędruje do gracza Udinese Zelegara, choć piątki otrzymują również Nuntik i Deulofeu, który tym razem zawiódł na całej linii. Tyle z wczorajszej prasy, choć tak jak powiedziałem, do pewnych tematów, do pewnych wycinków artykułów nawiążemy również w dzisiejszym przeglądzie, aczkolwiek poukładałem to bardziej tematycznie, żeby było nam to łatwiej strawić i w bardziej wygodny sposób przyjąć, tak czy inaczej, czas przejść do pierwszego planu z 17 stycznia, z poniedziałku, no to primo piano poniedziałkowych wydań. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista witają nas dzisiaj Cóż, dziś znowu na jedynkach Paulo Dybala, ale przede wszystkim zatrzymane Inter. No i nasze słowo dnia. Zwróćcie uwagę na okładki Tutto Sport i Corriere. Frenata pojawia się zarówno na jednej i na drugiej. Frenata Inter to hamowanie Interu na Tutto Sport. Corriere dello Sport pisze o spektakularnym, widowiskowym hamowaniu Interu. Frenata Show. Dzisiaj w prasie sporo dobrych słów na temat samego meczu Atalanta Inter jako widowiska. Gazetta dello Sport wraca z kolei do narracji opartej o derby o Scudetto i pisze One o zawroty głowy, da far girar la testa, eh... Tym razem zatrzymuje się Inter, a już dziś wieczorem na Radzurich może wyprzedzić Milan, choć wiemy, że Inter będzie miał na koncie o jeden mecz rozegrany mniej niż Rossoneri. Dziennik Romanista to dzisiaj radość z wygranej 1-0 do, 0, 1 do 0, Romy Scaliar i porzucie karnym wykorzystanym przez nowy nabytek Giallo-Rossi Sergio Oliveira. No i o tych meczach oczywiście pomówimy, natomiast spoglądając i patrząc na komentarze, na, naszym, na wasze komentarze na naszym kanale YouTube, zwróciłem uwagę, że twierdzicie, że jednym z najciekawszych w ogóle spotkań w tej kolejce był pojedynek Sassuolo z Ellasem Verona. Więc może dwa słowa o tym, żeby zahaczyć o Sassuolo, o Region Reggio Emilia. No a tam, cóż, Fanta Barak. Barak, Czech, bohaterem Ellasu Verona. Ellas pokonuje na wyjeździe Sassuolo 4-2, Czech strzela hat i staje się pierwszym pomocnikiem w serii A właśnie z hat na koncie. To już w sumie 8 trafień tego piłkarza w tym sezonie. Uczestniczyłem w 12 golach, bo ma ma jeszcze na koncie cztery asysty, co jest jego osobistym rekordem. Nie strzela tym razem Simeone, choć jak zauważa pan Alex Frezio z Gazety dello Sport notuje dwusetny mecz w Serie A. Dominacja drużyny Tudora gospodarzom nie wystarcza Gianluca Scamacca. To tak w skrócie narracja z Mediolańskiego Dziennika. A ja chciałbym zaprosić Was na krótko, na szybko do rubryki Le Pagelle. Cóż, pan Frezio rozdaje całkiem dobre oceny dla La Suverona. Zwróćmy uwagę, Barak bez zaskoczenia wybrany Il Migliore z ósemką na koncie. Najlepszy w ekipie Sassuolo Giannuka Kamaka z notą 6,5. Taką samą notę otrzymują jeszcze Defrel i Günther. I tak by przedstawiało się to, co możemy powiedzieć z Gazety Delo Sport na temat meczu sassuolo Ellas Verona. Ella z Verona znowu w gazie. Igor Tudor zadowolony, zwłaszcza z pierwszej połowy, którą nazywał spektakularną. Więc gratulujemy. Najbliższy mecz Verona zagra z Bolonią. Elas zmierzy się z Bolonią, która z kolei dzisiaj mierzy się z Napoli. Cóż, zobaczmy, co tam słychać w Rzymie, na Stadio Olimpico. Roma mierzyła się z Cagliari. Zanim przejdziemy do meczu zakończonego emisja Atalanty z Interem, pomówmy o tym, który które został wygrany Dimizura. Dimizura zresztą było zwrotem, które kiedyś mieliśmy w rubryce Parola del Giorno, czyli takie zwycięstwo o włos. Zajrzyjmy do dziennika Il Romanista, a tam tytuł Kefatica la vita da Roma. Co za męczarnia to rzymskie życie, czy życie kibiców Giallo Rossich, powiedzielibyśmy, życie kibica Romy. Rzut karny wykorzystany w pierwszej połowie przez nowy nabytek Giallo Rossich ser... Sergio Oliveira przez Portugalczyka decyduje o wygranej. W końcówce meczu jak zauważa autor tego artykułu również do odnotowania świetna obrona strzału João Pedro przez rujego Patricio. Gdyby nie ta poprzeczka dziś mówilibyśmy prawdopodobnie o remisie 1 do 1. Zwróćmy uwagę na statystyki z Corriere dello Sport, a tam Roma 15 strzałów, Cagliari strzałów 8 w bramki, 7 do 2 dla Giallo Rossi. Posiadanie piłki 57 do 43 dla Romy w procentach. Roma też dokładniejsza, 80 1 do 75, co ciekawe Cagliari dużo częściej dośrodkowywało z akcji w tym meczu niż Roma 20 do 9 dla Wyspiarzy pod tym względem, warto też odnotować że w meczu nie zagrał Lorenzo Pellegrini którego Murinio stracił na rozgrzewce piłkarz nadwrężył mięsień, nie chciał ryzykować nie wiadomo jeszcze i nie wynika to z dzisiejszej prasy, ani notek z Włoch jak długo potrwa przerwa w grze Kapitana Giallo Rossi, czy to kilka dni, żeby te mięśnie się uspokoiły, czy też jakaś poważniejsza kontuzja, poważniejszy uraz. Ja tymczasem zapraszam do rubryk Lepagelle z Gazety dello Sport oraz Corriere dello Sport. Pan Cecchini i pan Majda, odpowiednio z Gazety dello Sport oraz Corriere, rozdają noty za ten mecz. No i cóż od Corriere dello... Może inaczej, od Gazety zacznijmy. Gazetta wybiera graczem meczu Sergio Oliveira, dając mu notę 6,5, chociaż tak samo, taką samą notę otrzymuje Marasz Kumbulla wybrany z kolei bohaterem przez Corriere dello Sport z siódemką za ten występ. Od Corriere dello Sport Oliveira otrzymuje nieco niższą notę, bo 6,5. Najsłabszym zawodnikiem wybrany Pereiro przez Corriere dello Sport i duet Marin-Dalbert przez Gazette dello Sport. Cała trójka otrzymuje od tych gazet piątkę. W ekipie Romy najsłabiej oceniony Eldor Szomurodo, który z zdaniem Gazety jest w dołku pod względem formy i wiary we własne siły. No i warto zauważyć, co robi Gazeta Delo Sport. dobry występ Maitlanda Nilesa, który otrzymuje chociaż notę przeciętną, bo szóstkę to przechwycił w meczu najwięcej piłek ze wszystkich i to mediolański dziennik zauważa, przechwycił 13 piłek w tym spotkaniu. Tymczasem chciałbym zajrzeć na chwilę do wczorajszej prasy, ale z tematu Romy. Pan Massimo Cecchini informuje nas o opóźnionym versus nadziei oczekiwania, być może nawet plan powrocie do gry Leonardo Spinazzoli. Italia Unaltra Spina to tytuł artykułu z wczorajszego wydania Mediolańskiego Dziennika. Początkowe prognozy były zbyt optymistyczne, jak się okazuje. Sam zawodnik zapowiadał, że wróci w listopadzie, żeby zagrać już w grudniu, później był styczeń, ale prawdopodobnie, drodzy Amici, będzie to być może nawet kwiecień, a przynajmniej tak przyznaje Jose Mourinho, który powiedział, że szaleństwem wręcz było myśleć o listopadzie, że on sam myślał, że stracił Spinacole na cały sezon, ale jeśli uda się, żeby piłkarz wrócił do gry w kwietniu lub maju, Portugalczyk będzie i tak już z tego zadowolony. Wiemy więc na pewno, że Spinacola nie wystąpi w barażach o Mundial w wykonaniu Azzurich. Roberto Mancini będzie musiał po raz kolejny poradzić sobie bez niego. Tyle o Romie. Czas pomówić o bezbramkowym remisie w Bergamo. Bezbramkowym remisie, który przerywa zwycięską serię Interu ta seria to 8 meczów z rzędu, no i co? No i mamy frenatę, la frenata, una frenata, czyli zatrzymanie Interu, wyhamowanie Interu na tej trasie do Scudetto, a być może tylko zwolnienie, bo tak jak wspomnijmy jeszcze raz, Inter ma o jeden mecz mniej do rozegrania jeszcze tam Bolonia do rozpracowania o ile Lega Serie A nakaże rozegranie ponowne tych spotkań, a nie odgwizdże oficjalnie walkover. No dobrze, otwieramy gazetę Delo Sport, pomówmy o tym spotkaniu. Linter si ferma a otto. Inter zatrzymuje się na ośmiu. To tytuł dzisiejszego artykułu pana Luigi'ego Garlando. Atalanta przerywa zwycięską serię. Milan ma szansę wyprzedzić na Radzurich w tabeli. Bohaterami meczu absolutnie bramkarze. Kapitalne interwencje obu golkiperów, zwłaszcza Samira Handanowicza, który jest dzisiaj szeroko chwalony we włoskiej prasie. Czytamy w tym tekście, że że Inter miał problemy w konstrukcji akcji. Inzaghi trochę zaskoczył składem, ale zestaw nazwisk był też pochodną, umówmy się, rozegranego niedawno meczu o Super Puchar Włoch. Inzaghi dysponuje całkiem przyzwoitą ławką rezerwowych, w związku z tym mógł sobie pozwolić na pewne rotacje. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki. Opta Paolo, publikowane w Corriere del Sport za ten mecz. Atalanta 12 strzałów, Inter 11 w światło. Bramki również to Atalanta strzelała częściej 6-3. do 3. Posiadanie piłki zdecydowanie dla Interu. 60 do 37% Inter wymienił też niemal dwa razy więcej podań niż La która była również mało dokładna, zaskakująco mało dokładna. Tylko 76% podań trafiło do adresata. W przypadku Interu było to 85% zagrań. Atalanta ani razu, co ciekawe, nie dała się złapać na spalonym. Inter za to częściej dośrodkowywał z akcji. Dea i Inter lasera dei miracoli, wieczór cudów, pisze dzisiaj pan Andrea Ramazzotti. Intensywny pojedynek zakończony jednak bezbramkowym remisem, ale zwróćmy uwagę, że mecz na tyle podobał się Włochom, że redaktor naczelny Corriere, pan Iwan Ramazzotti opisał, na, napisał na okładce i w tej rubryce po prawej stronie unsemplicie grację. Po prostu y, dziękuję tak skomentował. Zwracając uwagę na piękno futbolu, które zaprezentowały Intel, Inter i Atalanta, zresztą kompliment i gratulacje wystosowało do obu zespołów na Twitterze również Napoli za pośrednictwem swojego oficjalnego Twittera i od wczoraj kibice Calcio zastanawiają się, czy to ironia, czy też szczere gratulacje z uwagi na to, że jeżeli zerkniecie na oficjalny profil, profil Napoli, to znajdziecie tam gratulacje dla obu zespołów za to, że dały przykład spektakularnego i uczciwego futbolu opartego o piękną grę. I Napoli złożyło komplimenti, czyli gratulacje obu ekipom. Wierzymy, że są to faktycznie szczere gratulacje, choć pewnie podszyte satysfakcją z tego, że oba zespoły zgubiły punkty, co akurat dla Napoli jest całkiem istotne. Otwórzmy Cor nie, Gazette dello Sport ponownie z uwagi na to, że tam osobny artykuł i osobna narracja poświęcona bohaterowi Samirowi Handanowiczowi. Handa Manisul Inter, czyli ręce na Interza, w zasadzie Inter w jego rękach po błędzie w meczu z Lazio paruje strzały Atalanty i krytykę pod własnym adresem, pisze dzisiaj pan Davide Stoppini. To już piąty mecz wyjazdowy Interu z rzędu bez straconego gola. Warto to odnotować. To dzieje się po raz pierwszy w historii klubu w erze trzech punktów za zwycięstwo, zauważa mediolański dziennik po prawej cytowany Gian Piero Gasperini, który uważa, że Atalanta zasłużyła w tym meczu na więcej. Uważa też, że walka o top 4 i tym samym Ligę Mistrzów będzie bardzo trudna, ale oczywiście LDA tę rękawicę podejmie. Atalanta nie potrafi strzelić Interowi już w szóstym na dziesięć ostatnich pojedynków. Tę statystykę również przypomina i przytacza dzisiaj gazeta Dello Sport. My sięgamy do not, rubryka Lepa dzisiaj autorami duet Guidi Stopini. Atalanta na siódemkę, Inter na 6,5, więc Atalanta nieco wyżej oceniona również dlatego, że zmagała się z co najmniej kilkoma nieobecnościami w składzie spowodowanymi również koronawirusem. Mimo to walczyła równy, jak równy z równym graczem meczu jednak Samir Handanowicz, 7,5, najlepszym w Atalancie Derun, choć siódemka w Wędruje również do Juana Muso, który obronił zwłaszcza spektakularnie strzał Sancheza. urlo Su Sanchez to komentarz pod jego nazwiskiem, czyli aż chce się krzyknąć, aż chce się bić brawo, gratulować. Najsłabsi, tym razem Pessina w Atalancie i Bastoni w Interze. Bastoni zresztą wiel błąd przy jednej sytuacji i kontrze Atalanty. Oni otrzymują ocenę 5,5 z taką samą notą Pasalic w Atalancie oraz Darmian, Dzeko, Vidal i Korra w ekipie Nerazzurich, więc zdecydowanie niższe noty w ekipie przyjezdnych po tym meczu niż w ekipie gospodarzy. Zobaczmy, co na to pan Pietro w Corriere dello Sport. Samir Handanowicz nie bez powodu i bez zaskoczenia. 7,5 i tytuł Il Migliore tego spotkania za podwójny cud, jak czytamy, to znaczy interwencję przy strzałach Pessiny i Muriela. Najsłabszy Edin Dzeko z piątką. To nie był jego wieczór. To nie był wieczór Bośniaka. Popełnił zbyt wiele błędów, zwłaszcza przy finalizacji. W związku z tym pan Guadagno pisze, to wręcz niewiarygodne, w jaki sposób zdołał posłać nad poprzeczką piłkę idealnie zagraną mu przez Dumfriesa. Dumfriesa, który zauważmy, zarabia notę 6,5 za to spotkanie. Najsłabsi w Atalancie Jim City oraz Pessina. Oni z notami 5,5. No i właśnie, tyle o meczu, gratulacje, w zasadzie dla kogo gratulacje? Dla Dei czy dla Interu? Czy trenerzy zadowoleni są z tego remisu, czy też żadnego z nich ten remis nie urządza? Zależy od kontekstu i zależy od perspektywy. Ja uważam, że oba kluby mimo wszystko patrzą na to jako na stratę punktów. Simone Inzaghi na pewno, no bo to dla niego frenata, wyhamowanie, zatrzymanie. Natomiast jeżeli Gasperini twierdzi, że Ladea zasłużyła na więcej, to on chyba również patrzy na ten wynik z pewnym niedosytem. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, Amici ja, Sportivista interu Z Interem wiąże się temat Paulo Dybali i o tym dzisiaj Gazeta dello Sport bardzo szeroko. zwróci uwagę na ten artykuł, który tutaj pod wodzą pana Carlo Laudizy zwraca uwagę na to, że przynajmniej jeżeli wierzyć narracji prasy, z ukrycia wychodzi, jak to określa gazeta Giuseppe Marotta. Zapytany Marotta o Paulo Dybala przyznał, że to faktycznie robi się okazja transferowa, że Inter jest gotowy na okazję na Mercato, że jest gotowy okazję wykorzystywać, więc nie jest to może deklaracja wprost, ale dzisiaj prasa interpretuje ją jednoznacznie. Inter jest faktycznie zainteresowany Paulo Dybalą. Tak twierdzi pan Carlo Laudiza. Vera tentazione, spójrzcie na tytuł, czyli prawdziwa pokusa. W taki sposób jest dzisiaj Argentynczyk określany przez różowy dziennik. Naradzuli są podobno, podobno gotowi zaoferować Dybali o rok dłuższy kontrakt niż zakłada to oferta Juventusu oraz pensje na podobnym poziomie, to znaczy 7, 307,5 75 miliona euro rocznie. Turyńczycy przy tym proponują czteroletnią umowę, zaś Inter jest gotowy podobno zaoferować kontrakt na 5 lat. No i Inter wałkuje, morduje dzisiaj, nie Inter, Gazetta dello Sport, morduje, wałkuje dzisiaj wręcz ten temat Paulo Dybali, bo jeżeli przewrócimy stronę, znajdziemy rozkładówkę, znowu rozkładówkę na ten temat. Dybala Juvela da Guerra Fredda, czyli już mowa o zimnej wojnie. Guerra Fredda to, to zimna wojna po włosku, pomiędzy zawodnikiem i klubem oczywiście. Mediatorem podobno stara się być Massimiliano Allegri, którego wizerunek zdobył dzisiaj artykuł pana Fabio, Valerio Clariego, który razem z panią Fabianą de Lavalle zabiera się za ten temat. Pani Fabiana pisze, że wracają duchy z lata 2019 roku, kiedy to już podobne historie piłkarz przeżywał. Kibice obserwowali, jak widzicie w artykule padają cyfry, liczby, statystyki. My musimy się nastawić, że ten temat będzie jeszcze w Myślę, że przez jakiś miesiąc, półtora, może dwa, jeżeli wierzyć temu lutemu, marcowi, jeśli chodzi o termin potencjalnego podpisania przez Paulo Dybalę nowego kontraktu z Juventusem, bo ja wciąż w to wierzę, że tak się wydarzy, jakoś trudno mi uwierzyć w przeprowadzkę Dybali do Interu. Zresztą za chwilę sięgniemy do, do manda del giorno, pytania dnia z piątku, bo wówczas o, o to pytałem. Tak czy inaczej musimy się nastawić, że ta telenowela jeszcze będzie trwać, tak jak w przypadku kontraktów wielkich zawodników z niepewną przyszłością, którymi interesują się gracze z zamiedzy, rywale z zamiedzy w tym wypadku Inter. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że w prasie pojawia się notka o Federico Kiezie. Federico Kieza będzie operowany w najbliższą środę w Austrii, w Innsbrucku przez doktora Finka, przez profesora Finka, który zajmował się kolanami już m.in. takich graczy jak Giorgio Chiellini, Demiral oraz Nicolo Zaniolo. Tymczasem co? Tymczasem czas rozliczyć się z pytania dnia piątkowego, drodzy Amici Sportivi. Wówczas to pytałem o wiarę w scenariusz pod tytułem. Paulo Dybala nie przedłuża kontraktu z Juventusem i przechodzi do Interu. Czy to w ogóle prawdopodobne? 45% z Was, którzy zechcieli wziąć udział w tej ankiecie twierdzi, że Dybala odejdzie z Juventusu, ale nie do Interu. 29% tak, Marotta może go zakontraktować. 26%, czyli na trzecim miejscu do Dopiero opcja nie, Paulo nie zrobi tego kibicom Juventusu. Gdybym miał zagłosować w tej ankiecie, zagłosowałbym na tę ostatnią opcję, drodzy sportowi. No, ale życie pokaże. In calcio non si sa mai, jak się mówi, czyli nigdy nic nie wiadomo. Tym, tym bardziej na calcio mercato, jakby powiedział Gianluca Di Marzio. No dobrze, zostawiamy Inter, zostawiamy ten całkiem chyba pokaźny rozdział na temat Nera Zurich i Neroblu z Bergamo. Zobaczmy, jak poradzę sobie w najbliższych meczach. Zobaczmy, co słychać w obozie rywala. To znaczy, dzisiaj Milan może wykorzystać to, umówmy się, potknięcie Interu i zasiąść na fotelu lidera, przynajmniej na jakiś czas, przynajmniej dopóki Inter nie odrobi i być może... Prawdopodobnie, nie wiemy, wygra z Bolonią. Dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o tym, że bohaterem rozsądnych, oczywiście powinien być dzisiaj, a w zasadzie Gazeta ma taką nadzieję, Zlatan Ibrahimowicz. Rossoneri grają ze specją na San Siro, do podstawy wraca Zlatan, no i to w nim Gazeta pokłada nadzieję, czytamy w tytule Diabolo, czy ibra per il sorpasso, czyli diable, masz na to wyprzedzenie, masz ibre w składzie. To ważna okazja, którą Milan musi wykonać korzystać, choć Stefano Pioli po raz kolejny musi szyć. Pan Marko Falizi zwraca uwagę między innymi na przedziwny, jak to nazywa, duet środkowych pomocników, to znaczy krunić i Bakajoko. Tych dwóch zawodników mamy dzisiaj oglądać w środku pola w związku z nieobecnościami Fronka Kessiego, Pucharu Narodów Afryki oraz zawieszonego za kartki Sandro Tonalego, który jednak będzie dostępny na następne istotne spotkanie Interu. Zwróćmy uwagę na to, co pisze o tym meczu Corriere dello Sport, a redaktorzy rzymskiego dziennika, a w zasadzie pan Antonio Vitiello Buduje swoją retorykę na Teo Hernandezie, chwalonego ostatnio za mecz w Wenecji. Cóż, hmm... Teo Hernandez i jego due fasze Jak widzicie na czerwono w tytule. Fascia to po włosku zarówno skrzydło, w sensie flanki, na której gra Francuz, jak i opaska kapitańska, którą ma nosić. Antonio Vitiello pisze dzisiaj o tym zawodniku w samych superlatywach. Przypomina jego cztery gole, siedem asyst, a także kwestię kontraktu, która jest już podobno dyskutowana. Tymczasem Stefano Pioli przed meczem zapowiada to już w tekście po prawej stronie. Nie patrzymy na rywali, patrzymy na siebie i myślimy o sobie. Na tym się skupiamy. Musimy wierzyć we własne siły. Musimy pamiętać, że najważniejszym meczem jest zawsze ten najbliższy. Nie sądzę, żeby ten miesiąc już miał zadecydować o losach z Cudetto. Nie gonimy nikogo, chcemy grać swoje i skupiać się na swoich pojedynkach. To zapowiedź szkoleniowca Rossoneri. My zaś zobaczmy, jak wygląda zapowiedź e, składów prognozowanych na to spotkanie przez Gazette dello Sport oraz Corriere dello Sport. Milan w ustawieniu 4-2-3-1. Tradycyjnie w bramce Mike Menion w obronie od prawej strony Florencji, Kalulu, Gabia oraz Teo Hernandez. W środku wspomniana już dwójka. Krunic i Bakayoko. Dajcie znać, co sądzicie o takim zestawieniu. Trójka ofensywnych to Selemakers, Brahim Diaz oraz Rafael Lao wspierający ustawionego na szpicy Zlatana Ibrahimowicza. Warto też zwrócić uwagę, że w podstawie drużyny specji mają po raz kolejny wystąpić dwaj Polacy. Jakub Kiwior w drugiej linii, cofający się w razie potrzeby do obrony oraz Arkadiusz Reca na lewej flance defensywy. Tak wygląda zapowiedź tego spotkania. Zobaczymy. Dajcie znać, czego spodziewacie się Spodziewam się, że Rossoneri wygrają ten mecz i faktycznie zasiądą na fotelu lidera. No i zobaczymy jak te derby, od których aż się kręci w głowie, jak na okładce wspomina Gazeta dello Sport, dalej będą się toczyły. Tymczasem ja chciałbym zajrzeć na chwilę razem z Wami do Florencji zaglądając jednak do wczorajszego wydania Corriere dello Sport, z uwagi na to, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj w Corriere dello Sport e, piszą o Krzysztofie Piątku. Wczoraj zrobiła to pani Ilaria Mazini, która poświęca artykuł Polakowi, pisząc o jego powrocie, o strzeleckim powrocie w strzeleckim stylu, o jego bramce w meczu z Napoli w Pucharze Włoch, no i o tym, że najbliższy mecz Fiorentiny to starcie z jego byłym klubem, Geno, dla której zdobył w 2018 roku przecież 19 bramek, ten mecz już dzisiaj, no i pa pani Mazini zauważa czy uważa, że najbliższy miesiące oznaczają dla Polaka najpierw walkę z Wiolą o Europę, o zakończenie sezonu w strefie premiowanej pucharami, po czym al do Vlachowicz, czyli przemianę w następcę Vlachowicza. To tekst ciepły, pozytywny, sympatyczny z wczorajszego wydania Corriere dello Sport. Dzisiaj również tekst o Polaku autorstwa innej redaktorki Corriere dello Sport, Franceschi Bandinelli. Tutaj już Italiano obok Piątka, bo na Italiano trochę też skupia się ten tekst, Pani Bandinelli znowu o piątku, który ma wejść dzisiaj na, boisku, na boisko choć niekoniecznie w podstawie. Pani Bandinelli cytuje Vincenzo Italiano, który powiedział na konferencji prasowej, że Wlachowicz to wciąż zawodnik Fiorentiny, że Fiora zamierza na niego stawiać, ale widać, tu cytat, że obaj nowi zawodnicy, czyli piątek oraz Ikone, dołączyli do nas pełni energii i motywacji, naładowani, dlatego teraz wszyscy musimy wrócić do, do formy z rundy jesiennej. Nie możemy się teraz relaksować, non possiamo, staccare la spina po włosku, czyli rozluźniać do dokładnie kręgosupa mówiąc do, dosłownie, odprężać się. Tym razem Italiano nie zdradził dziennikarzom żadnego z nazwisk z pierwszego składu, nie chcąc niejako zapeszać, bo jak przyznaję, ostatnim razem powiedziałem Wam, że w bramce stanie Drągowski i to nie skończyło się zbyt dobrze, więc tym razem wszystko wydarzy się w ostatniej chwili. Mecz Fiorentiny z Jeną ciekawy dzisiaj wieczorem, ja tymczasem jestem bardzo ciekawy Waszych oczekiwań wobec Krzysztofa Piątka i o to dzisiaj pytałem w rubryce Domanda del Giorno. Ilu bramek oczekujecie od Krzysztofa Piątka w tej rundzie, żeby nazwać ją udaną w jego wykonaniu. Już niemal 200 głosów oddanych. Bardzo dziękuję, drodzy zamaci Sportywi Każdego zapraszam do zakładki społeczność, tam można oddać swój głos i zostawić komentarz. No i widzę, że 58% z Was uważa, że 4 do 6 to będzie ten przedział, w którym piątek, jeżeli się uplasuje, powiemy, że miał udaną rundę jesienną i udany powrót na Półwysep Apeniński. 23% z Was oczekuje 7 do 10, 7 do 10 trafień, 1 do 3 to 13% więcej niż 10. 6% z Was. Sięgam do komentarzy. No a tam Mateusz Marć mówi, zaznaczyłem 4-6, ale wszystko zależy od liczby minut na boisku, którą spędzi oczywiście El Plombini. Słowo klucz to czas. Niemniej liczę na 7-10 bramek, a mecz Wioli już dziś wieczorem. Zapraszamy do Eleven Sports. Tomek Proch ciężko pisać o liczbie bramek, jeśli mówi się o zmienniku Wlachowicza, który gra praktycznie non-stop. Jeśli uda mu się rozegrać około 500 minut w lidze i ustrzeli 4 bramki, będzie to dobry wynik. To zdaniem Tomka. Tymczasem Kamil Jurek. Ja po prostu liczę, że jeśli wejdzie na, boisku, na boisko, to nie będzie niezauważalny i będzie na boisku po coś. E, co do ilości bramek, co do liczby bramek, to po prostu niech marnuje jak najmniej wypracowanych sytuacji i będzie dobrze. A może niech wykorzystuje jak najwięcej. E, drogi Kamilu, dzięki za komentarz, dziękuję wszystkim, pozdrowienia dla Was, drodzy Amici Sportivi. E, no to co? E, tak to będzie wyglądać. Fiorentina mierzy się z Geną i czas przejść do ostatniego rozdziału w dzisiejszym przeglądzie prasy, to znaczy, zaczynając właśnie od Geno i o karuzeli trend w Genui, bo to nie tylko Genoa. Wczorajszy e, artykuł z wczorajszego wydania Gazety dello Sport traktował o tym, o czym już wiecie, to znaczy oficjalnie z Genui został zwolniony Andrii Szewczenko, Szewa via eadeso Szewa już sobie idzie, a teraz co? A teraz co w karierze Szewczenki i co w Genui? Drużyna z Genui została tymczasowo powierzona Konko, e, który przejmuje ster, ale tylko w zasadzie praktycznie Prawdopodobnie na kilka dni. Genoa czeka na Niemca z włoskim paszportem, to znaczy na pana Labbadie. Mediolański dziennik przypomina, że ważnym kontraktem z klubem związani są jeszcze dwaj poprzedni trenerzy, to znaczy pan Ballardini oraz pan Maran. Genoa ma więc już kilku szkoleniowców, słuchajcie, na liście płac. A zwolnienie Szewczenki, o tym ta wąska rubryka, wąska kolumna po prawej stronie oznacza szóstą zmianę na ławce trenerskiej w Serie A w tym sezonie. Mazzari za Sempliciego w Kaliari, Tudor za Di Francesco w Elasie. El Colantuono za Castoriego w Salernitanie. Szewczenko właśnie za Ballardiniego w Genoi, Cioffi za Gottiego w Udineze, I teraz konkładocelowo La Labbadia za e, Andrea Szewczenkę. Tak ta karuzela trenerska wygląda, ale to nie koniec. Jeżeli otworzymy dzisiejsze wydanie Gazety Delo Sport, to tam o e, genueńskich trenerach, tak to powiedzmy, cała rozkładówka z lewej strony Genoa, a z prawej Sampdoria. Caos Allenatori sotto la Lanterna. czyli Chaos trenerski pod latarnią. Latarnią morską, oczywiście, latarią w Genui. Dzisiejsze wydanie Gazetta poświęca, gazety poświęca uwagę genuańskim klubom, klubom całą rozkładówkę, bo jest też Sampdoria, słuchajcie, która lada chwila oficjalnie zwolni Roberto D'Aversę i zatrudni z powrotem Marco Giampaolo. Trwają negocjacje o ostatnich detali kontraktu z byłym szkoleniowcem Sampy, która w tym roku jeszcze meczu nie wygrała. Przypomnijmy, dwa remisy, trzy porażki w 2022 roku. W 22 kolejkach tego sezonu pan Dawersa wywalczył zaledwie 20 punktów, odniósł w sumie 5 zwycięstw, 5 remisów i poniósł 12 porażek. Sytuacja Sampdorii robi się coraz bardziej niebezpieczna, a Sampdoria jako taka, jako klub, jako drużyna w tym sezonie chyba jest rozczarowaniem, a nawet nie chyba i to chyba moje graniczy raczej z pewnością. Lada chwila, Możemy jednak spodziewać się, jak czytamy komunikatów w sprawie powrotu wielkiego Marco Giampaolo. Zobaczymy, jak pójdzie mu tym razem. Zaś w artykule po lewej stronie, jak widzicie, pan Filippo Grimaldi podsumowuje to, co już wiemy o sytuacji w Genoi. Pan Labadia może, może zadebiutować już w meczu z Udinese, który jest zaplanowany na 22 stycznia na 15, czyli na najbliższą sobotę. Tyle na dzisiaj, drodzy amici sportywi Dzisiaj troszkę dłuższy przegląd, ale poniedziałkowy i z wczorajszą prasą chyba jest swego rodzaju wytłumaczeniem tego, że spędzamy z prasą dzisiaj nieco więcej czasu przy kawie, herbacie bądź cokolwiek pijecie do naszych przeglądów. Bardzo Wam dziękuję. Jutro wraca, bo o tym nie powiedziałem, Puchar Włoch. Słuchajcie, o 17.30 mecz Lazio-Udinese, tymczasem o 21.00 mecz Juventus-Sampdoria właśnie. Bianconeri zmierzył się na Allianz Stadium z ekipą Blue Przegląd prasy Wraca w środę rano, pomówimy oczywiście o tych dwóch meczach Pucharze Włoch Pomówimy o tych, będą, które będą rozgrywane w środę Czyli Sassuolo Cagliari oraz wieczorem Inter Empoli A w czwartek Roma w tym samym turnieju podejmie Lecze Więc najbliższe dni to Puchar Włoch A to oznacza, że, jeż, że praktycznie w tym tygodniu e, Oprócz jutra, jeżeli się nie mylę, tak, nie mylę się Nie, jutro Juventus gra, przed chwilą powiedziałem, więc mylę się więc w tym tygodniu, każdego dnia widzimy się z Calcio Między Pucharem Włoch, a Serie A, która wraca już w piątek Meczem Bologni z czy lasu Verona z Bolognią No i później piłkarski weekend w Eleven Sports I na kanale Amici Sportivi W związku z tym serdecznie zapraszam Ja czekam na Was w środę rano Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia I cóż, do zobaczenia Amici Sportivi Cię wediało, buona giornata, ciao